Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, en ce dimanche 25 juin 2023, euh, séance 90 de la lettre de Paul aux Romains. Donc, aujourd'hui, euh, la, la, la prédication s'intitule euh, « Doit-on toujours obéir à César? » Donc, vous aurez compris que j'utilise euh, le symbolisme de César, qui était le gouvernement du temps de l'apôtre Paul. Et euh, donc, quand on parle de César, on parle du gouvernement, peu importe lequel vous êtes, là, c est, c est, ça reste que c'est ça l'idée. Donc, bien que l'apôtre Paul affirme que les conséquences pour celui qui s'oppose à l'autorité sont extrêmes, euh, il dit dans Romains 13, qu'on va en relire mieux tout à l'heure, « Ceux qui résistent à cette autorité attireront sur eux -mêmes, contre eux-mêmes une condamnation. » Donc, l'apôtre Paul prend au sérieux le respect de l'autorité séculière ici. Donc, euh, donc l'idée, c'est bien que ceux qui résistent à l'autorité s'attireront une condamnation sur eux-mêmes. Y a-t-il néanmoins des circonstances où la résistance s'avère nécessaire, voire commandée par Dieu? Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va explorer et la prochaine semaine aussi. Permettez-moi de, de prendre le temps... Euh, pour bien exposer toute cette idée-là, puisque Romain 13 nous permet de le faire. Et, euh, et si vous voulez un autre chapitre, a, je vais en lire juste un petit bout, mais il y a également la lettre de Pierre, chapitre 2, qui s'attarde également à notre rapport aux autorités et aux gens de ce monde aussi. Donc, comment on, on vit ça? Donc, à la question, est-ce qu'il est qu faut toujours obéir à César? Euh, Est-ce qu'il y a des circonstances euh, où la résistance s'avère nécessaire, voire commandée par Dieu? La réponse à ça, c'est oui, il y a des circonstances. Fait que, comprenons-les. Euh, si l'Écriture, si c'est l'Écriture qui précise la nature de notre, notre obéissance. Donc, on n'obéit pas en fonction de nos propres humeurs, nos propres valeurs, nos propres convictions. Marcher avec Dieu, ça veut dire marcher selon l'Écriture et peut-être que ça ne fait pas notre affaire. Mais la question n'est pas de savoir si ça fait notre affaire ou non. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, quand on entend beaucoup de, de, de croyants, puis quand on se dit ça comme croyant, moi, Jésus est premier dans ma vie, je le suivrai, je ferai ci, je ferai ça. Euh, souvent, on l'entend comme, euh, oui, on veut faire ça dans les choses qui nous sont avantageuses et favorables, mais euh, des fois, il faut suivre Jésus dans des endroits qui ne sont pas du tout agréables. Et ça, ça peut en être un domaine. Donc, si l'Écriture précise l'importance, la force et la nature de notre obéissance à l'autorité civile, c'est aussi l'Écriture qui précise la nature de ce que pourrait être notre résistance et l'attitude qui doit gérer nos cœurs en pareilles circonstances. Donc, si notre obéissance est précisée dans l'Écriture, la désobéissance qu'on pourrait également offrir à ces autorités-là est également précisée dans l'Écriture. Donc, ça ne dépend pas de ce qu'on en pense, ça dépend de ce que l'Écriture en dit. Donc, l'Écriture, la Bible ne doit pas être un livre de chevet seulement, c'est un livre de bons conseils, c'est la parole de Dieu. Même euh, si nous croyons à l'imminence d'un gouvernement mondial, parce que c'est souvent l'argument qui est soulevé en ce moment, 
pour justifier la désobéissance. Euh, donc, même si on croyait à l'éminence d'un gouvernement mondial dirigé par une élite euh, poussée par le malin ou l'antéchrist, mettez qui vous voulez dans ça, là. même si c'est ça qu'on pense qui se passe, même à ça, nous devrons rester sobres et prendre pour modèle de résistance et d'obéissance des prophètes comme Daniel, des hommes comme Paul, des apôtres, Pierre, parce que c'est eux nos modèles. Et de quelle façon eux ont vécu ça? Et c'est à leur exemple qu'on doit marcher, puisque nous sommes, par décret divin, sous l'enseignement des apôtres. Donc cette idée-là, sous l'enseignement des apôtres, qui eux sont sous l'enseignement de Christ. Souvenons-nous que dans Matthieu 28, 19, lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, il dit, je vous envoie, là, annoncer la bonne nouvelle. Il dit, instruisez-les. C'est dans mes instructions. Donc, le Christ a donné ses instructions aux disciples, aux apôtres, qui les redonne à l'Église. Donc, on ne peut pas, nous, comme croyants, on ne peut pas en faire abstraction et dire, bah, ben, ça, c'était leur opinion dans leur temps. Non, le, leur, leur instruction, elle est, euh, elle est sainte. Elle est inspirée de Dieu. Tout autant que ne l'est la parole des prophètes de l'Ancien Testament ou les évangiles où Jésus parle. Donc, c'est eux nos modèles. D'ailleurs, suivons le conseil de l'apôtre Pierre en 1 Pierre 4, 7. Je vous dis ça, même si on pensait à l'imminence d'un gouvernement mondial, c'est que les apôtres étaient également sous des gouvernances mondiales. L'Empire romain, c'était rien de moins qu'un des plus grands empires mondiaux jamais existé sur Terre. Euh, on n'a pas réussi à reproduire des empires aussi grands que ceux-là. Euh, et celui des Grecs avant, avec Alexandre le Grand en 324 avant Jésus-Christ aussi, euh, c'était des empires énormes. C'était des despotes cruels, des gouvernements despotique, extrêmement violent. Et c'est sous ces gouvernances-là que les apôtres euh, et les prophètes ont vécu. Donc, le modèle qu'ils sont pour nous est d'autant plus cohérent et pertinent, puisqu'ils vivaient dans des gouvernances qui étaient beaucoup plus difficiles que les nôtres. Vous savez, je ne sais pas si on aurait pu organiser une marche pour Jésus à Rome en l'an 53 après Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on trouvait quelques chrétiens à Rome, à partir d'un certain moment donné, on les enlevait et on en faisait des torches vivantes dans les jardins de Néron pour éclairer les invités le soir. Donc, on est dans un monde beaucoup moins périlleux que, que le leur, quoi qu'on en pense. Mais eux vivaient réellement dans des gouvernances non démocratiques. Et, et ils croyaient également, les apôtres, que la fin était proche. Donc, on est toujours plus proche de la fin à mesure que les années avancent. Mais les temps de la fin, c'est des temps qui ont commencé avec la résurrection du Messie. La fin des temps marque la fin des temps prophétiques de Daniel et des autres prophètes. Et les temps se terminaient avec l'arrivée la, du oin de l'Éternel, nous dit Daniel le prophète. Donc, les apôtres disaient, maintenant, on est dans la fin des temps. C'est long, la fin des temps. La fin du monde, c'est le retour de Christ, mais la fin des temps, c'est une longue période qui culmine depuis la résurrection jusqu'à son second retour. Et, Paul, et Pierre disait, la fin de toute chose est proche. Ça fait 2000 ans qu'il le dit. <rire> mais néanmoins, la fin de toute chose est proche. Et c'est quoi le conseil de Pierre? 
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, ils sentaient bien. D'ailleurs, ils ont tous été mis à mort, martyrisés, ces hommes-là. Et euh, donc, ils ne sont pas en train de dire Ouais, mais s'ils nous arrêtent, ça ne sera pas pareil. Au diable, la sagesse et la sobriété, on va se fâcher. Alors, c est, c est, donc, il y, une, il y a une attitude qui est prescrite. Puis, euh, moi, personnellement, cette attitude-là, qui est prescrite, me fait tellement de bien. Parce que j'ai longtemps cru qu'il fallait que je me batte <rire> contre ça. En, me battre, euh, manifester, écrire, gueuler, essayer de, de, de brasser à la soupe. Tu sais, je disais, il faut que ça change, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas rester de même, tout le monde là. Euh, puis à un moment donné, euh, curieusement, en lisant l'écriture, lentement, <rire> je dis, ah, Pierre, il ne dit pas ça, lui. Il dit, soyez sage et sobre, même si la fin de toute chose est proche. Et depuis quelques années, là, quand je m'imprègne de la pensée apostolique là-dessus, euh, je vais vous dire sérieusement, je dors mieux. J'ai passé des années, moi, étant inquiet, accablé, couchant le soir, voir la folie de ce monde, puis les affaires, puis la déconstruction de l'accident, puis de tout ce qui se passe, je là, c'est pas possible. Si j'ai plus de cheveux sur la tête, c'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs. <rire> si ça va très bien, ça devrait repousser, on verra. <rire> Non, mais sérieusement, voyez-vous, on, on rentre dans des anxiétés euh, prophétiques et eschatologiques. Et, euh, et là, on relit le, les textes des apôtres, puis eux autres, euh, c'est comme si euh, ça n'avait pas d'incidence sur leur vie trop trop, cette affaire-là. Puis s'ils étaient pour être arrêtés, euh, puis être flagellés, euh, ils vivaient ça comme un honneur. C'était l'honneur d'être maltraité pour le nom du Christ, c'était pas vu comme un, un outrage contre eux, mais c'était vu comme un honneur. Donc, je, je, je sens qu'on n'est pas là du tout, nous, dans notre génération de chrétiens, mais il faut s'instruire et entrer dans ça avec le repos de la foi, sachant que le dessein de Dieu, lui, s'accomplit. Fait qu'il n'y a pas une gouvernance, puis il n'y a pas un beau lot sur la planète Terre qui va pouvoir freiner le dessein de Dieu. Pas même l'antéchrist, ou deux ou trois antéchrists, euh, ou avec son beau-frère, la bête. Euh, je, je veux dire, c'est ridicule. Peu importe ces personnages, peu importe l'importance et l'autorité qu'on leur donne, Dieu euh, est vainqueur sur les nations. On vient de chanter un chant, il règne, déjà. Donc, moi, ça me fait vraiment du bien d'arrêter de me battre au mauvais endroit et suivre le conseil de Paul à Timothée qui disait « Combat le bon, le bon combat, le combat de la foi. Rester dans la foi. » Romains 13.1 à 7, que ça fait trois fois que je lis en trois semaines, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. 
Oh, J'ai pesé là-dessus la semaine passée, un diaconos de Dieu. C'est un, un, un païen, c'est un, un romain. Là. Mais Paul dit, dans l'ordre établi par Dieu, il est un diaconos de Dieu. Donc, pour ton bien, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ici serviteur de Dieu. Encore une fois, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non par crainte euh, de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous devez payer des impôts, car les magistrats païens sont des ministres de Dieu. <rire> Même expression pour un ministre de l'Évangile. Entièrement appliqué à cette fonction, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, vous voyez que le texte est, est extrêmement fort. Là. Puis, tout à l'heure, je disais, bien, si on, on doit s'instruire de la nature, la posture de notre soumission, bien, on doit s'instruire à partir de la parole. Donc, est-ce qu'il y a des circonstances où on peut résister? Et on va voir aujourd'hui, la semaine prochaine, quelles seraient les clauses d'exception. Mais juste avant, je vous fais tourner dans 1 Pierre 2, 20. 1 Pierre 2, 20 à 23. Parce que les apôtres, notamment ceux qui étaient avec Jésus au moment de son arrestation et de sa crucifixion, et l'apôtre Pierre en fait partie, témoin direct de toutes ces choses, euh, tiennent le même langage euh, que Jésus. Donc, ce que Paul ou Pierre enseigne ne diffère pas de ce que Jésus a enseigné. Et c'est l'apôtre Pierre qui rapporte euh, ce qu'il a observé de Jésus et tout le chapitre 2, là, je commence à partir du verset 20, j'ai failli dire on devrait lire tout le chapitre, parce que c'est dans ce chapitre-là qu'il parle aussi un peu plus tôt, quelques versets avant, de, de, et lui aussi dit d'honorer de, de, les autorités gouvernementales puis les magistrats. Pierre redit en ces mots à peu près la même chose que Paul. Il parle de persécution aussi, de ne pas voir ça comme une chose extraordinaire. Et au verset 20, il aboutit en disant « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements, de la part des autorités, là, pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, au sens de Dieu, c'est une grâce devant Dieu. » Donc, ce n'est pas une malédiction. C'est quand même fort. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous, êtes, que vous avez été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Et regardez bien le prochain segment. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Dans la souffrance. Comment lui a traversé ce bout-là? Donc, on pourrait relire son arrestation après la dernière Pâque, le jardin de Gethsemane, de quelle façon il met en arrestation et Pierre qui panique, qui sac un coup d'épée, un Romain, il chope l'oreille. 
Et, et c est, c est, il y a juste Jésus faire des trucs comme ça, qui est bien, bien calme, qui dit Pierre, 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 on se calme, serre ton épée. Celui qui veut se combattre par l'épée, il va pirer par l'épée. Il prend l'oreille. C'est quelque chose, là. Tu sais, il y a des ramains partout, des gros bodes. Prends l'oreille, replace ça. Tu traites avec l'autre, tu sais, c'est une joke. Bon, en tout cas, bref, il replace l'oreille à la bonne place, puis. Puis bon, ok, bon, arrêtez-moi. Écoutez, euh, Pierre puis, puis, puis les autres sont, sont en train d'assister. Ils ont vraiment assisté euh, concrètement à cet événement-là. Et là, je me dis, Christ a souffert pour vous. Vous laissez un exemple. Mais la souffrance de Christ, ce n'est pas simplement d'avoir été arrêté. Ça a été d'avoir été jugé, d'avoir été injurié, crucifié. Et euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film euh, de Jésus là, que, par Mel Gibson, là, où il se fait... Euh, moi, moi j'ai jamais voulu regarder ce film-là. Tout le monde, ceux qui me l'ont conté, m'ont dit que c'est tout le long, c'est les souffrances de Christ. Ça a l'air que c'est pénible à regarder. Hein? Fait que je ne la regarderai pas. Je, je lis ça. Non, non, mais je veux dire, on dirait que ça... À chaque fois que je suis venu proche, là... Tu sais, euh, ton, ton Pepsi avec un petit bar de chip à côté, là, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. <rire> mais, mais remarquez, Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses pas, et ses traces. Et les apôtres sont, sont ces hommes-là qui ont vu ça. Euh, certains d'entre eux ont pris la fuite, ont eu peur, mais ça a été effrayant, cette affaire-là. Effrayant. Lui qui n'a point commis de péché était dans cette circonstance-là et dans la bouche duquel il ne s'est point retrouvé de fraude. Psaume 32, versets 1 et 2. Heureux l'homme dans le cœur duquel il n'y a point de fraude, pointé vers le Christ et son arrestation. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est d'une clarté limpide. C'est d'une clarté limpide et aucune cause actuelle ne mérite qu'on s'y oppose si c'est juste ça, se faire arrêter. Donc, être maltraité, parce que la question c'est est-ce qu'il y a des circonstances où on peut résister à César? Oui, mais une des plus effrayantes qui est l'arrestation et les persécutions. Non. Les, les hommes et les femmes de Dieu à travers l'histoire, lorsqu'ils ont été maltraités, persécutés et arrêtés, euh, ils ont généralement euh, participé, sans maugrer, gardant dans leur cœur les souffrances de Christ, puis disant, OK, c'est à ceci, c'est à ça qu'on est destiné, tant mieux si on n'a pas à vivre ça en passant, parce que... Pierre dit quand même, c'est à cela que vous êtes appelés. Bon, ça ne nous est pas arrivé, c'est une grâce aussi. Mais il ne faut pas penser que ça ne pourrait pas arriver. Et si ça arrive, il vaut mieux être préparé d'avance. Pour moi, c'est... Dans n'importe quoi qu'on fait dans nos vies, il euh, faut jamais trouver des solutions au moment où les problèmes arrivent. Des fois, on les voit arriver, là, pour dire, OK, comment je devrais réagir? Comment je dois me préparer à tel événement dans ma vie? Puis des fois, ce pas forcément un événement malheureux. Vous savez, quand on a... Euh, quand nos, nos épouses tombent enceintes, là, on n'a jamais eu d'enfant, on fait quoi? 
On attend-tu qu'il est né pour y faire une chambre? <rire> tu sais, on dit, bah, on verra ça. Il y a le cabanon en cas des fois, c'est un des prix. <rire> non, non, on, on, on voit ça arriver, là, puis là, on magazine, puis il y a des gens qui, qui, qui achètent une nouvelle maison pour trouver, avoir de l'espace pour l'enfant, puis la peinture, les cadeaux, les toutous, les babelles, les patentes, là, et la poussette, tu as plein d'affaires, là. Tu es prêt, là, tu es prêt à, à vivre ça. Bien, des événements comme ceux-là... Euh, mais c'est la même chose. On, 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 et c'est surtout nos cœurs et nos pensées qu'il faut préparer. Il faut, faut préparer nos, nos types de réactions parce que le problème, c'est que si on ne s'est pas préparé à ça, nos réactions vont être selon nos émotions. Et ce ne sera pas très bon, ni très brillant. Donc, si, si même le Fils de Dieu en personne ne rendait point les jeux pour les jeux à ceux qui l'ont conduit à la mort et une mort injuste, dans le droit romain, la mise à mort, la condamnation à mort est assujettie à si tu avais commis un crime, un meurtre. Le droit romain, c'est quand même un droit qui était quand même assez bâti solide. Et Pilate, lorsqu'il a rencontré Jésus lui-même, à partir de la loi romaine, lui, il ne trouvait rien de digne de mort. Tu ne comprenait pas pourquoi l'acharnement des Juifs, pourquoi vous les tuez? Il dit, il n'y a rien fait de mal. Tuez-le, tuez-le. Comme... On, on sent le malaise des Romains dans cette affaire-là. Mais c'est tellement intense, la haine. Tu sais, quand, quand il va être dit de Jésus, ils m'ont haï sans cause. Bien, ils l'ont vraiment haï sans cause. Parce que qu'est-ce qu'il a fait en Israël et à Jérusalem, Jésus? Bien, il a guéri des gens, il a nourri des foules. Il a passé du temps avec des gens. Il a, il a traversé les barrières euh, sociales. D'aller parler avec une femme, par exemple, au puits de Jacob, ce qui était un peu mal vu à l'époque. C'est un rabbin. Il ne parle pas avec des femmes de même. Encore moins une Samaritaine. Encore moins. Tu ne te laisses pas toucher par une femme qui est en perte de sang. Dans l'Ancien Testament, tu devais te mettre en quarantaine après ça. C'était comme souverain sacrificateur, tu es déclaré impur. C'est une femme en menstruation qui touchait. Il y a une femme qui le touche, perte de sang. Il a guéri, puis il continue. Il ne se met pas en quarantaine. Il vit ça. Puis il rencontre des lépreux. Puis il prend du temps qu'eux autres, puis il en guérit plusieurs. Il traverse la, le lac de Tibériade pour aller voir un démoniaque de bord. Juste un gars. Il dit OK, la gang, aujourd'hui, on s'en va voir un. Tu sais, c'est pas la foule, là, lui, là, qui cherche nécessairement. Mais il y a quelqu'un l'autre bord. Il s'en va délivrer ce gars-là d'une horde de démons qui jette dans un troupeau de pourceaux. Puis ils reviennent. Puis c'est. Euh... Donc Jésus, euh, il a fait quoi? pour mériter la mort. Ben, en fait, il a fait une chose. Il a prétendu être celui dont tous les prophètes parlaient dans l'Ancien Testament, depuis Moïse, le serviteur de l'Éternel annoncé dans Deutéronome 18-18. Moïse avait dit à un autre, va venir comme moi, écoutez-le. Puis Jésus dit, OK, les gars, c'est moi. Es-tu le Fils de Dieu? On lui a demandé, il dit, tu le dis, je le suis. Donc, il n'y a pas de mort plus injuste que celle-là, parce que en disant qu'il était Dieu et Fils de Dieu, il ne faisait que dire euh, ben, la vérité. Donc, y a-t-il des conditions pour nous dans lesquelles la résistance à l'autorité est nécessairement justifiée? 
Oui, mais jamais en fonction de nos humeurs. Et c'est là que la modélisation des apôtres et du Christ est extrêmement importante parce que si Pierre, lui, s'est laissé emporter par ses humeurs, puis ça a amené à frapper quelqu'un avec un épée, bien, on comprend que l'humeur ne sera pas notre meilleur conseiller dans ces moments-là. Donc, oui, mais jamais en fonction de nos humeurs ou de ce que nous avons à gagner ou perdre, mais en fonction des raisons que l'Écriture en donne. Et là, je vais vous parler de Dietrich Bonhoeffer. Ça vous dit quelque chose? Qui, qui a jamais entendu parler de Dietrich Bonhoeffer? Qui n'a jamais entendu parler? Non? OK, tant mieux. Euh, Permettez-moi de prendre le temps de raconter une partie de l'histoire de cet homme-là parce qu'il est souvent récupéré, lui, pour justifier des résistances au gouvernement parce que lui, évidemment, Bonhoeffer a, a, a vécu sous le nazisme de Adolf Hitler et a été condamné à mort par pendaison quelques semaines avant la fin de la Deuxième Guerre, d'ailleurs. Et souvent, ce qui est dit de lui... Ce qu'on nous rapporte de lui ne tient pas compte de ce que lui raconte de lui-même. Pendant la pandémie, euh, ne trouvant pas dans la Bible des, des textes qui permettent la résistance au gouvernement, qui n'était pas une grosse affaire en passant, ce n'était pas de la persécution bien bien, mais on pouvait voir ça comme ça si on voulait. Mais même si on décidait de voir ça comme ça, ça ne justifiait pas des prises de position euh, et de l'injure contre les gouvernements. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on ne trouve pas dans la Bible quelque chose qui nous donne le droit, qui nous ouvre une porte pour entrer dans l'émotion des choses, ben, on va essayer de trouver quelqu'un de crédible. Alors, beaucoup se sont mis à parler de Bonhoeffer. Qu'aurait fait Dietrich Bonhoeffer ici, tu sais, puis Bonhoeffer aurait... Parce que Bonhoeffer, du temps de, de Hitler, a, a résisté. Maintenant, vous dites, OK, OK, est-ce que vous savez de qui on parle quand on parle d'Adolf Hitler? Tu sais, c'est parce que déjà, se comparer à Bonhoeffer, c'est comparer nos gouvernements euh, au nazisme. Je ne sais pas si vous le savez, la différence entre les deux. <rire> c'est catastrophique, la différence entre les deux. Il y, 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 y a même une notion en psychologie, il y a un mot, j'ai oublié le mot, c'est pour les gens qui utilisent des exemples, mais qui ont diamétralement pas de bon sens. T'sais, pour essayer de voir ton point, tu vas, tu vas chercher le pire de l'histoire. C'est un peu comme si tu disais, moi... Euh, j'ai entendu des, des voix de, quand on évangélise. Il y a des gens qui vont dire ah, mais Moi, euh, je ne suis pas pécheur tant que ça. Je suis une bonne personne. Je n'ai jamais tué personne. Je ne suis pas comme Hitler. J'espère que tu n'es pas comme Hitler. <rire> ça te dégage. Ça ne te sauve pas là, de ne pas être comme Hitler. Il faut qu'il prenne le pire. Donc, donc euh, Souvent, quand on parle de Hitler, on parle de l'homme, on dit ceci. Là. En gros, on dit lui, il s'est levé contre le nazisme et il a fait partie d'un groupe qui a comploté pour faire assassiner Hitler. Et il a manqué son coup, ils se sont fait arrêter, puis ont été exécutés. C'est en gros ce qu'on entend au sujet de bonne affaire. 
Mais c'est très, très grossi comme histoire. En fait, voici l'histoire de Bonhoeffer. Bonhoeffer est un pasteur protestant, si ma mémoire est bonne, luthérien, disciple de Karl Barth, euh, un homme assez connu dans les cercles théologiques euh, nord-américains et britanniques aussi. Euh, il n'était pas vieux, ce gars-là, à peine la trentaine, mais c'est un espèce de, de, de génie qui réfléchit au-dessus de la moyenne et qui était reconnu pour son extrême intelligence spirituelle. Et lui, euh, au moment où la guerre, la guerre éclate, euh, il, il vit aux États-Unis, il ne vit plus en Allemagne, il est à New York. Euh, et puis, parce qu'il euh, y a des excellents endroits pour enseigner là, et puis, euh, il n'est pas marié encore, il a une fiancée. Et puis, euh, lui, déjà, s'est prononcé contre le troisième Reich de Hitler. Est-ce qu'il a bien fait de le faire? Est-ce qu'il y avait raison de s'opposer à ce type de régime-là? Oui. Tu sais, y a-t-il des raisons? Oui. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit « Tu ne tueras point ». Donc, quand un, un, un despote comme Hitler se lève et promet dans des ouvrages publiés, notamment dans Mein Kampf en 1924-25, un bouquin se dépeint, que j'ai chez nous d'ailleurs, dans lequel il fait étalage de ses intentions meurtrières et qui, dans ses speeches publics, se promettait de faire un lavage ethnique des Ziganes, des Juifs et de plusieurs autres peuples, c'était évident que tu ne peux pas dire « Amen » à une affaire de même, parce que l'Écriture ne dit pas « Amen » un truc comme ça. Donc, lui, il n'était absolument pas d'accord avec ça, mais au moment où la guerre éclate, euh, lui a un gros, gros problème de conscience. Il décide de retourner en Allemagne, puis ses amis américains lui disent « Tu ne devrais pas. » parce que tes positions sont déjà connues quand même. Euh, pas connues de tout le monde, mais c'est dangereux pour toi. Et lui avait la conviction qu'il devait traverser ce moment difficile pour l'Allemagne auprès des Allemands. Donc, il est revenu. Et arrivé en Allemagne, euh, il, a, il a été recruté. Et là, c'est ici la passe très intéressante et mouvementée de sa vie. C'est que, et là, on est en 39, rewinder 20 ans avant 1939, on est en 1919. Que se passe-t-il en 1919? La première guerre vient de terminer, c'était l'Allemagne aussi. Et à Paris, il y a un accord. L'accord de Paris prévoit ceci, c'est que l'Allemagne ne pourra plus posséder de grandes armées et une économie réduite. On maintient une dette astronomique sur les Allemands, et, mais ils ont le droit d'avoir une petite armée, donc, parce qu'ils ont quand même le droit de se défendre, mais une armée insuffisante pour refaire une autre guerre. C'est ça que l'accord de Paris prévoit en 1919 au Palais des Glaces. Et voici qu'il euh, y, y, y a des militaires qui sont nommés pour s'occuper de cette armée-là, dont un certain Wilhelm Canaris, un amiral de l'armée allemande, qui, lui, va avoir à s'occuper de ça. Et lui et d'autres, pas tout seul. Euh, et Bonhoeffer rencontre cet homme-là et fait de l'aumônerie militaire. Ça, c'est avant qu'il déménage aux États-Unis. Donc, il est connu dans le milieu militaire, Bonhoeffer, parce que lui est comme militaire, mais un aumônier militaire, c'est aussi un militaire. Dans le... Même ici au Canada, les aumôniers militaires portent l'uniforme. Fait que Bonhoeffer fait des trucs comme ça. 
quand il revient en 39 en Allemagne, cette division-là de l'armée euh, avait développé un, ce qu'on appelle euh, un service de renseignement. Beaucoup des gens qui étaient dans cette armée-là depuis 1919 faisaient de, euh, de l'espionnage puis du, du truc comme ça. Et Bonhoeffer connaît ces gens-là très bien. Fait qu'eux ont approché Bonhoeffer puis ils ont dit « La seule façon, si tu ne veux pas être recruté pour avoir une mitraillette pour aller tuer des gens, ce que Bonhoeffer ne veut pas faire, ben, on va t'embarquer dans le, dans le régiment du renseignement allemand de l'armée. » Étonnant. Parce que c'est supposé de servir la cause de Hitler, ce groupe-là. Mais, euh, mais Hitler les redoute un peu parce que c'est pas tout à fait sa gang à lui. C'est une gang qui sont là depuis un bout. Et euh, l'amiral Canaris, lui, euh, aime pas Hitler pantoute. T'es pas du tout, du tout d'accord. Mais il joue le jeu. Et il fait entrer une partie de cette division militaire-là dans la résistance contre Hitler. Donc, c'est là que, que Bonhoeffer devient un homme de la résistance. OK? Et le fait qu'il puisse être militaire dans cette organisation-là, ça lui donne un passeport pour aller n'importe où en Allemagne. Tous les bars, parce qu'il y avait des barrages de la DSS et un peu partout, hein? La surveillait les déplacements pour pas que les Juifs se sauvent. Et Bonhoeffer... Il faisait partie des rares personnes qui, lui, aussitôt qu'il arrivait à un endroit où il y avait un, un blocus, il montrait son papier puis il passait. C'était intéressant. Et lui, s'est servi de ça pour aider ceux qui cachaient des Juifs. Donc, sa résistance à lui, c'était ça. On va sauver des gens de ce que Hitler veut leur faire, parce que c'est démoniaque ce qu'il veut leur faire, puis il avait raison. Bonhoeffer, lui, souhaite sûrement la mort de Hitler, comme n'importe qui, là, dans la résistance, on, on voudrait qu'arrête, lui, puis quelqu'un le tue, puis le faire disparaître, mais lui n'a jamais affirmé une telle chose. Il a probablement gardé ça pour lui, mais il s'est tenu avec des gens qui ont fomenté cette intention, et Wilhelm Canary fait partie de ceux qui ont organisé l'attentat, qui consistait à mettre un dispositif d'explosion dans un avion. Écoutez, le coup qu'ils ont monté, là, ils sont venus à une seconde de réussir. Voulez-vous savoir comment il y a la passe de l'explosion qui n'a pas, pas eu lieu? <rire> C'est que les, ces militaires-là de la résistance, personne ne sait que c'est eux autres qui sont la résistance. Je ne sais pas si vous voyez le jeu. Il hey, faut être un bon acteur. Parce que ça donne épeurant faire ce métier-là. Il y a comme un général, il y a comme un militaire qui est tout le temps à côté d'Hitler, qui le suit partout dans ses déplacements. Puis Hitler est paranoïaque, il a une garde rapprochée. Et puis, euh, il y a un des gars dans la gang qui est un, un ami de Canaris et des autres. Mais il ne sait pas que Canaris et ces gars-là sont contre Hitler secrètement. Et là, il y a une situation, il monte un coup comme quoi il faudrait donner un cadeau à ce militaire-là en échange d'une bouteille de vin qu'il leur avait amené. Ils ont, ils ont monté un coup pour que le gars leur offre du vin pour pouvoir lui en offrir en retour. Et lui offrir ça au moment où il allait prendre l'avion avec Hitler. Mais dans les bouteilles, il y avait un dispositif à distance qui devait exploser à un signal après que l'avion soit décollé et Hitler serait mort. 
le mécanisme n'a pas marché. Certains ont dit « souveraineté de Dieu, c'est bizarre ». Mais Bonhoeffer, ce n'est pas lui, c'est des amis à lui. Lui euh, est, est probablement même pas au courant, ça c'est pas clair, mais ils ont tous été arrêtés. Canary et les autres ont été rapidement euh, fusillés ou pendus, euh, ça n'a pas été long. Mais Bonhoeffer, son statut à lui, il a juste été arrêté parce qu'on a découvert qu'il se servait de ses passes pour faire circuler de l'information pour cacher des gens, puis c'était ça qu'il faisait surtout lui. Mais à cause qu'il a fait ça, puis qu'il était l'ami d'eux, ben, il est passé dans le tordeur des arrestations, puis il s'est retrouvé en prison, mais on ne l'a pas fusillé, lui. Fait qu'il y en a, pourquoi il ne fusille pas, lui? Parce qu'on savait que ce n'était pas vraiment lui qui avait fomenté cette intention-là. Et lui, euh, dans ses lettres, et moi j'ai lu ses lettres, euh, il y a un bouquin qui est des lettres de Bonhoeffer en prison. C'est des lettres à ses parents, des lettres à son beau-frère, des lettres à sa fiancée, des lettres à des avocats, des, il y a plein, plein, plein de lettres. Euh, il écrivait à tous les jours, c'est énorme, c'est rough à lire ce livre-là, parce que c'est juste des lettres qu'il répond. Puis, puis dans ses lettres, euh, il rejette l'accusation d'avoir eu l'intention, parce que Bonhoeffer est un homme d'Église et il croyait que l'Église euh, pouvait s'opposer à Hitler et devait s'opposer à Hitler. Malheureusement, une partie de l'Église allemande ne le faisait pas, par peur, hein, c'était épeurant quand même s'opposer à Hitler, mais, mais il croyait qu'elle qu aurait dû, mais il ne croyait pas que c'était à l'Église d'assassiner un dirigeant. Et, et c'est important cette affaire-là parce que de l'intelligence dans. Et, et pour Bonhoeffer, c'est comme. Cette autorité-là, aussi despotique qu'elle puisse être, elle va devoir rendre des comptes au Seigneur et si quelqu'un doit l'arrêter, c'est pas l'Église, c'est un gouvernement, c'est une armée, c'est d'autres choses qui doivent agir sur lui. L'Église n'est pas appelée à faire ce genre de choses. Puis il avait raison. Maintenant, pourquoi ils l'ont-ils tué quand même? Parce qu'au moment où la guerre allait prendre fin à la fin, euh, il a l'air d'un gars qui est resté coincé en prison, je ne sais pas trop quoi faire avec lui. Puis par vengeance, euh, on a éliminé une coupe de gars de même, puis il s'est fait pendre. Donc, toutes les fois qu'on utilise Bonhoeffer pour justifier qu'il serait correct pour un chrétien de participer à un complot en vue d'assassiner un homme politique, ben, on utilise faussement Bonhoeffer parce que ce n'est pas nécessairement... Euh, les intentions qu'il a eues. En fait, c'est clairement une intention qu'il disait ne pas avoir eue. À moins qu'il ait menti dans ses lettres. Mais moi, je pense que Bonhoeffer est un homme suffisamment droit pour ne pas avoir menti. Donc, vous voyez un petit peu euh, toute cette espèce de validation. Euh, je vais terminer là-dessus aujourd'hui. Je voulais penser à me rendre plus loin, mais je ne vais pas me rendre plus loin. Euh, je vais juste rappeler... Un, doc, un, un commentaire de John Montgomery Boyce sur Bonhoeffer, tu sais, euh, voulant montrer qu'un homme comme Bonhoeffer ne pouvait pas ignorer la séquence de David et Saül dans le premier livre de Samuel. Saül, euh, au moment où il apprend que David a été loin pour devenir roi, est rentré dans une folie. Une, une démence démoniaque et s'est mis en route pour vouloir assassiner David à tout prix. 
Et euh, David, la seule résistance, est-ce qu'on peut résister? On répond à la question, y a-t-il des moments où tu peux résister à César? Ben, la seule forme de résistance que David pouvait faire, c'était de partir. Et c'est souvent ça qui est le mieux. Dans une situation de conflit extrême, vaut mieux partir que de devenir méchant et de devenir un assassin. Fait que David a quitté, puis a été parti longtemps, et à deux reprises, à deux reprises, Dieu a fait en sorte que David, par, je dis coïncidence, mais par Dieu-sidence, se retrouve à Engedi dans des grottes où séjournait euh, Saül pour faire ce qu'on appelle un numéro 2. Parce que l'expression qui... Euh, c'est quoi déjà l'expression? Il s'est couvert les pieds. Ouais, c'est ça, ça voulait dire, paraît-il, un numéro 2 suivi d'un petit sommeil, peut-être. Que... Et, et là, voyez la force et l'intelligence spirituelle de David, et ça, ça doit être notre guide. Euh, David se retrouve dans cette grotte-là un hasard extraordinaire. Et là, les amis de David lui disent, « David, voici l'Éternel, livre ton ennemi entre tes mains. » Vous savez, les lectures de coïncidences, parce que nous, on, on, aime, on, on prend les coïncidences parce qu'ils sont toujours envoyés de Dieu, mais comme une approbation, alors que David est plus brillant que ça. Lui, il voit ça comme un test. C'est pas parce que Dieu, dans sa souveraineté, a permis la coïncidence que ça l'autorise à faire une exception et, un, si on veut, un, euh, à désobéir à quelque chose qu'il connaît de l'Écriture par rapport au roi. Et lui, il va répondre à ses serviteurs et dit que l'Éternel me garde de commettre un tel crime contre le oin de l'Éternel. Écoutez, ça prend plus de foi pour dire une chose comme ça, dans une situation comme ça, que pour prendre un épée puis trancher à la tête du gars, parce que tout le monde aurait été d'accord avec David. La foule disait, Kierkegaard, c'est le mensonge. Donc, c'est pas parce que la foule veut quelque chose, c'est pas parce que la foule est énorme puis elle veut quelque chose. La, plus la foule est grande, plus le quotient intellectuel de la foule baisse. Il y avait quelqu'un qui avait dit une fois, je ne sais pas si c'est vrai cette affaire-là, il disait « Le quotient intellectuel moyen d'une foule, c'est celle d'un enfant de 8 ans. » Bon. Fait que Paul, 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 mais David a ses amis autour de lui. C'est des tueurs. Les autres, là, tuer, c'est pas... Euh, euh, David aussi, d'ailleurs, il n'est pas sentimental. Ben, ben, il a tué du monde avant les guerres. Fait que, écoutez, je le disais à semaine passée, il a tué Goliath. Il a coupé la tête, puis a pris la tête, il a montré ça à tout le monde, tu sais. Fait que lui, là, ça dégouline, là, pas, euh, ça n'empêche pas de souper à soir, cette affaire-là. Moi, oui, là, pas lui. Fait que c'est pas ça le problème. Le problème, il est hautement spirituel. C'est que David, c'est comme s'il paraphrasant, comme s'il disait à ses amis, là, il dit, les gars, même si la coïncidence est phénoménale, puis est arrivée deux fois, même si ça fait deux fois, même si ça ferait dix fois, les gars, le principe de Dieu prévaut sur toutes les coïncidences. On ne touche pas au loin d'éternel. Et pourtant, Saül, c'était un gars 
dangereux parce que dans sa poursuite pour atteindre David, vous souvenez-vous la fois où il arrête à Gilgal, il me semble que c'est Gilgal, où il y a un endroit où il y a des sacrificateurs et des, des, des prêtres. Et il sait que David est passé par là. Puis il sait que ces gens-là ont protégé David. Et ces prêtres-là vont dire à Saül, non, on ne te dit pas vraiment où ce qui est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués de la gang. Il a demandé à ses hommes de tuer les sacrificateurs. Puis les autres ont dit, ah, oh non, excuse Saül, on pourrait tuer bien du monde pour toi, mais on ne touche pas à des sacrificateurs. Fait que, voyant que ses hommes ne lui obéissaient pas, il leur a tranché la tête un après l'autre. Ça, c'est Saül. Et Saül voulait faire exactement la même chose à David. Donc, David aurait, aurait pu dire, hey, « les gars, écoutez, écoute, j'ai le droit de me défendre quand même. » Mais spirituellement, David est comme une coche au-dessus de l'émotion humaine générale. En d'autres mots, pour lui, là, ces dieux silences-là, il ne les voit pas comme des occasions, mais comme des tests. Pour savoir, qu'est-ce qui gère ton cœur, David? Ton émotion, ton humeur ou l'écriture. Et David a passé ce test-là de façon extraordinaire. C'est pour ça que des gars comme Bonhoeffer, là, puis des hommes de ce niveau d'intelligence-là, ça leur échappe pas des histoires de même. Fait que euh, Saül ou Hitler, c'est de la même espèce de rapace. C'est des gens qui n'ont aucune euh, considération pour la vie humaine. Néanmoins, il y a des institutions données par Dieu qui vont les juger, qui vont tirer vengeance de ces choses-là. C'est tout à fait normal de souhaiter leur mort dans, dans des conditions comme celle-là, mais ça ne sera pas à l'Église. Ça ne sera pas à l'Église à opérer ce type d'action-là contre eux. Dieu s'en charge en son temps. Amen. Alors, merci, Père, de bénir abondamment ce moment ensemble dans ta parole. Seigneur, puisse euh, ce genre de texte biblique nourrir et renouveler notre intelligence. Seigneur, sachant qu'on entre dans des, des moments difficiles, puis on ne sait pas jusqu'à quel point où ça va aller, les vents contraires sont quand même, quand même présents en ce moment de plus en plus contre ceux qui t'aiment, un peu partout en Occident. Et Seigneur, des fois, avoir la rapidité avec laquelle la folie avance dans ce monde, on ne sait pas comment on va finir. Mais Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas être fidèle à nous-mêmes, mais d'être fidèle à ta parole. Seigneur, il y a des situations qui vont demander beaucoup de courage, et ce courage-là ne nous habite pas naturellement. Devant l'adversité, ça va être euh, terrible. Mais Seigneur, euh, puisse ta grâce nous encourager par le courage que tu nous donnes en des moments comme ceux-là. Et puisses-tu, Seigneur, par ta parole, nous instruire, nous préparer pour des jours difficiles. Et Seigneur, tant mieux si ces jours difficiles s'éloignent de nous et que par un réveil ou par une autre action souveraine de ta part, tu changes les temps. Ça aussi, c'est souhaitable. Et c'est de loin même extrêmement souhaitable. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercial.com 
chemin.com. 